0: Только всевозможных способностей, которыми мы можем пользоваться, это очень здорово. Говорю, Рита, я не понимаю, зачем я вообще здесь оказалась? Официально приносим извинения
1: всем, кого Марина когда-либо случайно обидела. Вы слушаете первый эпизод реалити аудио сериала «Счастье за горами», в котором мы говорим об эмиграции, экспатриации, жизни за границей и просто поисках счастья. В этом выпуске мы вам расскажем, кто мы какие, как и зачем мы решили делать свой подкаст. Привет, Рита! Привет, Марин! Рита, расскажи сначала себе. Меня зовут Рита. Я
0: родилась и выросла в городе Перми. И 9 лет назад я закончила работать в Музее современного искусства, где отвечала за паблик программу и переехала в Москву. В Москве, поработав в студии Лебедева и с командой, которую делал Николай Ленивец, я довольно неожиданно перешла работать в IT. И вот уже шесть лет я работаю в финтех-компании. И там проделала большой карьерный путь от менеджера проектов до head of product. И несмотря на то, что у меня была по общепринятому стандарту достаточно Выдающаяся карьера в Москве, и мою жизнь можно было бы назвать безоблачной, я, тем не менее, решила все это бросить и уехать из страны. Собственно говоря, это и есть часть истории о том, почему мы решили делать этот подкаст.
1: Рита, объясни вот для наших слушателей, сколько человек у тебя в подчинении?
0: Ну, во-первых, было, потому что сейчас уже было. Э, я не работаю в э, e компэйти. Я когда из компании уходила, моя команда целиком составляла чуть больше, чем 70 человек. Это были пять разных отделов э, внутри моего департамента. И, собственно говоря, там были различные функции от менеджеров проектов, менеджеров продуктов дизайнеров и аналитиков. И сколько, и сколько из них было девушек? Ну, у нас был очень хороший гендерный баланс, девушек было достаточно много. Я думаю, что почти близко,
1: наверное, к половине. Поэтому... Нифига себе, айтишная компания. Я всегда представляла, что там одни такие ги гики сидят в очках. Ну, во всех остальных департаментах Это так такие и такие инженерные гения. И такая Рита приходит, одетая по последней моде и так. Всем встань!» <с2> они все начинают вокруг тебя бегать. Нет-нет, но <с2> тут важно понимать, что мой департамент, конечно,
0: отличался, так как среди моих, моей команды не было разработчиков, то, конечно, соседние департаменты они э, на 85-90% состояли из мальчиков, поэтому тут у тебя не ошибочное представление. Вот, и несмотря на то, что моя карьера... Могла бы считаться очень даже успешной, и э, моя жизнь в Москве мне очень нравилась. Тем не менее, я приняла решение от всего от этого отказаться и пуститься в поиски счастья за горами. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Да, собственно говоря, сейчас я нахожусь в творческом отпуске который взяла для того, чтобы еще раз разобраться в том, чего же я на самом деле хочу, и построить какие-то более глобальные планы на жизнь. И за время этого отдыха приняла решение перейти в подразделение нашей компании, которое расположено в Лондоне. Сейчас я жду документов для того, чтобы
1: приехать в Лондон. На самом деле творческий отпуск, я об этом думала, так, это просто моя мечта оказаться одной в творческом отпуске. Это было бы так круто. Ни мужа, ни детей. И творишь. Сидишь и творишь. Ну вот, вот мы как раз и творим наш подкаст. Отпуск прошел не зря. Отпуск прошел не зря. Я думаю, что мы еще не раз
0: упомянем тот факт, что именно благодаря... Так, этому самому отпуску у нас э, родился подкаст и еще несколько моих проектов. Я на самом деле еще хотела бы на этот счет заметить, что, возможно, не решилась бы на какие-то такие проекты, не связанные с работой. Но я послушала подкаст э, ⁇ Живи там хорошо ⁇ с гостью Светы Шейдиной, которая живет в э, Штатах, и она рассказала там, что вообще нам, культурно, русским людям, очень легко обесценивать то, что мы делаем. И те проекты, которыми мы занимаемся, мы редко называем проектами, определяющими нас. И мы часто считаем, что что-то неважное, и это как бы хобби, о котором не нужно много говорить. А лично Света, она хотела эту ситуацию изменить, соответственно, про свои проекты она теперь гордо говорит, что да, это мой проект, я им занимаюсь, и я вдохновилась и подумала, что хочу также же, что у меня были мои проекты, про которые я гордо буду говорить, что я Рита, я не только head of product
1: в своей компании, но также и делаю дополнительные свои проекты. Да, это очень классно, на самом деле. Это моя проблема на данный момент, потому что я э, сижу, грубо говоря, дома с детьми, и у меня все время такое ощущение, что я нифига не сижу, что я все время куда-то бегаю, все время что-то делаю. Но поскольку все эти мои дела и мои проекты они не имеют что называется money value то есть я не зарабатываю на этом деньги никто им не придает никакой важности поскольку это остается как бы моими хобби которые занимают огромную часть моего времени и я бы очень хотела, чтобы это стало каким-то вышло на какой-то ур новый уровень и стало действительно серьезными, чтобы я сама начала понимать наверное что это не просто хобби что я от этого получаю какой то э, обмен я не знаю заряд энергии что уже так но наверное оно еще не достигло э, такого значения для других для меня и мне кажется что это очень важно что мы это делаем вдвоем потому что так мне кажется что мы друг другу поддерживаем и подталкиваем и и мне не кажется, что я одна сижу в своей норе <смех> и сама делаю какие-то проекты, которые больше никто не видит. Поэтому вообще я очень рада тому, что мы на это решились.
0: Да, тут я тоже хочу тебя поддержать. Я все проекты, которые начала в этом творческом отпуске, делала со своими друзьями. И у меня порывы... Желание непреодолимого написать людям, с которыми я делаю проекты, о том, что я их обожаю и что мне очень нравятся наши проекты, появляется максимально регулярно. И я совершенно искренне счастлива, что у меня есть мои друзья, с которыми мне теперь не только приятно болтаться, но также и тот факт, что я могу видеть их прочие стороны, которые не видно в обычной жизни, и вместе с ними что-то делать, получать от них и энергию, и опыт, и наслаждаться тем, что люди такие разные, у нас столько всевозможных способностей, которыми мы можем пользоваться, это очень здорово. Ну что ж, Марина, давай ты э,
1: теперь немножко расскажешь о себе. Я Марина, и я, в общем-то, уже экспат со стажем, потому что уже как 11 лет я живу за границей. Если я забыла, когда конкретно я уехала, это потому что за эти 11 лет я сменила 7 мест жительства и 4 континента. И сейчас мы живем с мужем и с нашими двумя детьми во французской Гвиане, и это французский заморский департамент. А до этого мы жили... На Майоте еще до этого я жила в Париже, в Лондоне, в Дубае, в Швеции. И все это как-то сменялось одно другим, потому что я училась, я работала в разных странах. Но если начать по порядку, вообще-то я училась на дипломата в МГИМО. Дипломатом я не стала, потому что, как я люблю шутить, я вообще не дипломатична. Бывает, И я все время себя ужасно из-за этого чувствую, но, может быть, это какая-то русская черта, потому что мне все время говорят, а, ну ты такая, потому что ты же русская. А мне кажется, наоборот. Мне кажется, наоборот. У
0: тебя черта это развелась как раз-таки потому что ты недостаточно русская. То есть это связано с смешением культур. Тебя уже за все эти годы Нарушилось восприятие каких-то стандартных э, норм, потому что они немножко разные в разных странах, и у тебя из этой мешанины совершенно случайно происходят такие забавные казусы. Ну, надо сказать, конечно же, честно, что все это мелочи, и, конечно,
1: Марина э, милейший человек. Для тех, кто знает, потому что иначе я могу сама не, не осознав это что-то, что плохо проходит.
0: Официально приносим извинения
1: всем, кого Марина когда-либо случайно обидела. В общем, отучилась я на дипломату, дипломат не стала. Потом я училась на европейских исследованиях в Лондоне. Думаю, что я буду работать на ЕС, но из этого тоже ничего не вышло, потому что, оказывается, нужно работать с учиться там, где хочешь работать, это сильно помогает. И потом я выбрала самую недружелюбную Киев страну. И в результате я решила в очередной раз переучиться и пошла учиться на маркетолога в Париже. И Стала специалистом в сфере люкса и уехала работать потом в Дубай. Там же познакомилась с моим будущим мужем. Он оказался французом. И потом мы решили э, уехать из Дубая, основаться в Париже. Там мы еще прожили три года. Э, у меня родилась во Франции дочка. Э, и когда дочке было восемь месяцев, мужу пришло предложение о работе на французском острове Майоте. А расскажи нашим
0: слушателям, о том, где этот остров находится.
1: Это маленький-маленький остров, который э, длиной... 60 километров, а ширина 30 километров. И он находится в Индийском океане между Мозамбиком и Мадагаскаром. И считается самой бедной территорией Франции.
0: Здорово. А что ты там делала?
1: Чем ты занималась в этой территории? Ну, поскольку там совершенно нету никакого маркетинга и уж тем более люкса, я я там стала учителем английского языка в средней школе и преподавала в течение года. А какого возраста был у твоих учеников? Самый ужасный. Это тинейджеры, которым было от 11 где-то до 14 лет. У меня было два уровня, то есть 6 классов, но двух разных уровней. Это аналоги нашего 6 и 7 класса.
0: Но, тем не менее, если не ошибаюсь, тебе нравилось. По крайней мере, с моей стороны, глядя из Москвы на эту историю, это выглядело максимально романтично, когда ты уезжаешь на маленький остров посреди Индийского океана и учишь детей английскому.
1: Я на самом деле помню наши voice ноты с того периода, когда я тебе звоню и говорю: «Рита, я не понимаю, зачем я вообще здесь оказалась? Почему я это делаю? Я не могу, если у меня хреновый учитель». Это меня успокаивало, говорила, что это на самом деле очень круто, и меня это э, действительно поддерживало, потому что я считаю, что ты э, в моих глазах такой э, идол в э, плане карьерного развития. Я думала, ну если Рита поддерживает меня, ну значит, действительно это круто. Да, ну давай,
0: вернемся дальше. Ты, как мы теперь уже все знаем, мое тоже не задержалась.
1: Что вас оттуда увело? На самом деле нас увел случай, потому что нам там нравилось в общем и целом, и мы бы, наверное, там остались как минимум на несколько лет. Но в компании мужа случилась реструктуризация, и ему предложили, э, уехать, э, в смысле, ему предложили уехать в Париж. Он отказался, мы отказались, потому что мы никак себя не видели снова в столице. На самом деле, я думаю, что ты забываешь рассказать еще
0: об одном небольшом приключении, которое случилось с тобой. За а, время.
1: действительно, да. небольшое приключение. Это мой сын, который у нас родился в Мамудзу в столице Майота. И когда все это случилось, я была беременна где-то на девятом месяце. Они сказали, ну все, пора. «Вам пора переехать, через, через месяц вы готовы». И я была просто в полном шоке. Я сказала, «Какой переезд? На как, какой такой Париж? Я никуда не поеду». В результате мы приехали когда ему было 4 месяца, то есть это было немножко лучше. И муж в результате вообще полностью ушел из своей компании. Я его так называю Мой муж, мой супруг, у него есть Тима, его зовут Тибо. Я его еще очень часто называю шефом, потому что такая у него кличка, которая ему очень идет. Но, в общем, Тибо нашел работу в другой компании, во французской Гвиане, и это тоже французский департамент. Но в этот раз э, мы живем в Латинской Америке, по соседству с Бразилией. Так что вот. Расставляешь чекбоксы по разным
0: континентам. Да, то. Да, и чем же ты
1: занимаешься в Геоне сейчас, Марин? Ну, пока что, кроме того, что я сижу с двумя детьми, я еще активно работаю и думаю, чем бы в этот раз мне заняться, но пока что у меня нет ничего конкретного.
0: Особенно учитывая тот факт, что ты прямо
1: сейчас и не находишься в Геоне.
0: К моменту, когда мы записываем текущий эпизод, Марина находится во Франции в гостях у семьи. После этого мы с ней на какое-то время еще встретимся в Москве. И только потом Марина сможет продолжить поиск
1: своей работы. Я, между прочим, продолжаю искать работу дистанционно. Я даже проходила интервью в Италии в отеле. И, и в машине, где-то в <свят> Да, что ж, пожелаем тебе удачи
0: с uh, твоими собеседованиями. Ну, а теперь, когда мы uh, рассказали нашим слушателям о том, кто мы такие, и наши различия, думаю, становятся все более очевидными. Uh, человек, который... Много лет строила карьеру в IT, и девушка, которая вместе с двумя детьми путешествует по всему миру в поисках приключений и новых интересных активностей, мы, тем не менее, давно знакомы и давно дружим. И ровно потому, что я на данном этапе своей жизни собираюсь поменять страну. Мы решили создать этот проект, подкаст ⁇ Счастье за горами ⁇ и рассказывать в нем не только о том, как мы переезжаем и ищем работы и адаптируемся к новым местам, но и просто про жизнь в современном мире, про поиски счастья, которыми мы, несомненно, занимаемся каждый день. Так и родился этот самый подкаст, который вы сейчас слушаете.
1: Самое интересное, что я подала как бы эту идею, но совершенно об этом забыла. И потом Рита со мной связалась, и сказала, слушай, у меня классная идея, давай будем делать свой подкаст. Я такая, о, блин, ты вообще со мной на одной волне. Как ты угадала? Я как раз об этом думала. Иногда, видимо, мы так громко думаем, что мы даже это делаем и об этом говорим. Да, но я ничего не
0: угадывал. Но, но на самом деле подкаста бы не случилось, если бы не третий молчаливый участник нашей команды. Это мой брат Степа, который является звукорежиссером и терпит наши выходки, помогает нам с техникой, со звуком, с
1: джинглами и со всем. Степа, респект, привет тебе и большое спасибо еще раз от нашего дуэта.
2: Меня уже представили, я тоже скажу пару слов. Осенью будет год, как я переехал в Петербург. Абсолютно особенное для меня место. И это не первая моя попытка сделать этот волшебный город своим домом. Но я был настойчив, и он помог мне найти себя, поверить в свои силы. Конечно, релокация не самое простое решение. Именно поэтому идея подкаста мне, правда, очень близка. Конечно, девочки тут, чтобы поделиться своими историями, а им есть что рассказать. Но мне хотелось бы верить, что мы сможем вдохновить кого-то, изменить свою жизнь. Расскажем о людях со всего мира самыми разными судьбами и убеждениями, которые смогли иначе. Ведь глубоко в старости, в кресле качалки, мы будем наблюдать за бегающими вокруг внуками и думать. А если бы я тогда решился? А если бы я тогда попробовал? All we have is now. Марин,
1: давай.
0: Может быть, ты расскажешь историю о том, как мы э, начинали, придумывали название, логотип, и э, что было после того, как мы
1: договорились? Я бы хотела отметить, что этот прекрасный эпизод мы записываем в третий раз, потому что первый раз у нас не удался, второй раз я почему-то удалила, или, я не знаю, не сохранила даже, нашу запись. И вот только третий раз я надеюсь, что он будет удачным. А еще я умудрилась однажды записать наше наш интервью с гостем. И, и почему-то я удалила все свои реплики, всю свою дорожку. И потом мне пришлось ее записывать отдельно. Это я к тому, что наша дорога к подкасту не самая, не самая ровная. И мы все еще пытаемся найти правильный звук, записать удачный трейлер, найти нужный логотип с правильным э, шрифтом нужного цвета. И, в общем, все это занимает у нас много времени, и все оказывается не так очевидно, как нам это казалось, но на самом деле это все творческий классный процесс. Единственное, что мы нашли быстро, мне кажется, это имя, название. Ну,
0: я просто добавлю, что... Подкаст и вообще свои собственные проекты — это лучшее лекарство от перфекционизма, потому что ты просто понимаешь, что когда сделаешь свой первый подкаст, он не будет идеальным. И я чувствую практически медитативный процесс принятия того, что версии, которые мы записываем, они не нравятся мне полностью, но... Продолжаем двигаться вперед, потому что иначе можно просто проще всего и ничего не делать. Ну да, ты права, что проще всего у нас нашлось название. Давай тоже немножко расскажем.
1: Расскажи ты, потому что для тебя это название это что-то, наверное, еще более близкое, интимное Рот, практически, да? чем для меня. Ну, нет, на самом деле,
0: конечно, если вы попробуете закупить часть за горами, то первое, что вам выпадет, это арт Перми, который находится недалеко от речного вокзала. И этот арт-объект был установлен Музеем современного искусства, в котором я как раз-таки много лет проработала. И, собственно говоря, находился на балансе музея, и мы его красили, переделывали, поддерживали всевозможно. Поэтому да, счастье за горами это не только вопрос, который действительно нас волнует, но и некоторая связь с нашим родным городом, и э, нам показалось максимально э, удачным подчеркнуть свое пермское происхождение, несмотря на то, что э, за эти годы конечно, уже сложно сказать, что так многое нас связывает с родным городом. Большинство наших родных и близких, и друзей также разъехались. Тем не менее, надеюсь, что из Перми нас будут слушать.
1: Давай расскажем тогда, о чем мы вообще собираемся говорить в этом подкасте.
0: Да, я думаю, что это также уже очевидно. Мы хотим рассказывать про эмиграцию. Это тема, которая нас волнует. Марину она волнует настолько давно, Последние что... Последние десять лет. Что она уже активно ведет свой блог достаточное количество времени. Мы активно рекомендуем вам подписаться на Марине блог, потому что, если вам интересно, каково это скататься по всему миру с детьми, то, возможно, это лучший источник <знаний>, знаний, который вы можете найти. И мы хотим рассказывать про то, как мы переезжаем. У нас будет рублька, в которой мы будем реал-тайм обсуждать проблемы, с которыми я сталкиваюсь, как только что переехавший в другую страну человек. И... Как переезжающий в прямом эфире. Да, <смех> да. И также будем обсуждать просто темы, которые нас волнуют, как актуальные на данный момент
1: в мире, так и лично для нас. И для этого мы будем приглашать интересных, как нам кажется, вдохновляющих нас людей, которые так же, как и мы, переехали, переезжают, хотят переехать или вернулись обратно к себе на родину. Так как я
0: руковожу разработкой продукта, то с самого начала пыталась подойти к созданию подкаста как к продукту. Создание продукта подразумевает тот факт, что нужно как можно быстрее выпускаться, как можно быстрее получать фидбэк от пользователей, несмотря на те ограничения, которые у нас сейчас есть. И нашим первым ограничением, конечно же, стало наличие оборудования. Мы, недолго думая, загуглили статьи о том, как начать свой подкаст. Есть парочка довольно дельных ресурсов, и везде советуют начинать с того, что если у вас есть просто хорошие смартфоны, то их э, э, диктофоны... Этого не вполне само... достаточно. Да, вполне достаточно. Единственный совет был э, носить носки на... для того, чтобы часть э, звуков была слышна более качественно. Поэтому в абсолютно каждой серии во всех попытках, которые мы предпринимаем, всегда есть куски э, того, как мы называем носки. Носочек, носочек. Всё, видим, наверное, носок.
1: И всех наших гостей мы будем, мы будем, им задавать вопросы. Мы будем надеяться, что они легко будут находить ответ. Вот. И чтобы все было честно, сегодня мы тоже ответим на этот вопрос. Рит, вот. Счастье не за горами для себя? Ну,
0: будет честно признаться, что я ответ на этот вопрос не знаю, и именно его я собираюсь найти в ближайших эпизодах. Я надеюсь, что счастье, оно там, где мы, и не зависит от того, за какими горами мы пошли его искать. А ты, Марин, как вот ты думаешь, счастье
1: не за горами? На самом деле, меня часто спрашивают, какая страна из тех, тех, где мы жили, мне понравилась больше всего, и мне довольно сложно ответить на этот вопрос, потому что я все те места, в которых мы обитали какое-то время, я их по-разному любила, по-разному к ним относилась. И мне кажется, в этом вопросе самое важное — это именно твой настрой и твой подход к этому месту. Понятно, что они не все идеальные, везде там тебя что-то будет раздражать, что-то не нравится, но нужно, наверное, найти какую-то ту позитивную часть, которая, которая нравится, которая э, с тобой на одной волне, э, и любить это место именно за то, э, почему тебе там хорошо. И отвечая на твой вопрос, мне кажется, счастье не там за горами или не за горами, где, где есть какой-то идеальный город, работа мечты и так далее, а где ты сам себя находишь, где, где ты находишься в гармонии с собой и где, где ты счастлив сам по себе. Поэтому счастье не за горами, счастье в нас, в нас самих, и главное его, наверное, в самом себе найти. Да,
0: спасибо большое всем, кто дослушал этот эпизод до конца. Мы э, с вами встретимся через неделю и откроем серию наших интервью с э, гостями, пригласив нашу подругу Сашу, которая уехала из Перми в Англию, будучи практически ребенком. А также мы с Мариной постараемся разобраться в том, чем экспаты отличаются от иммигрантов, а иммигранты от детства намадов. Подписывайтесь на нас, чтобы не пропустить новые серии, рассказывайте своим друзьям и обязательно оставляйте нам свои комментарии. Это поможет нам сделать подкаст лучше.
1: Всем пока! Пока-пока!